0: Denn da als Erster nun? Das ist nicht schwer. Das Normalbrot ist den Wienern
1: doch schon familiär. War doch diese Werbung. Worauf freut sich der Wiener, wenn er vom Urlaub kommt? Auf Hochkleewasser und auf Ankerbrot. Auf mich und auf meinen Mann. Auf uns haben sie sich
2: gefreut, weil mein
3: Mann war bei den Wasserwerken.
2: Und wir haben ihm mit Strahlen gesagt: Alle freuen sich jetzt, wenn sie wieder kommen auf uns.
3: Das ist Teil 2 einer Doppelfolge über die Geschichte der Ankerbrotfabrik im Nationalsozialismus. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann fang am besten dort an.
0: In der Früh sind immer die Arbeiter gekommen und haben wie der Weihnachtsmann ganz große, schwere Säcke. Ich kann das leider nicht mehr schätzen, wie viel aber wirklich. Also immens schwere Säcke über die Schulter getragen und dann auf unseren Tisch gestülpt und...
3: Der Berg Meine Kollegin Yogi und ich tauchen mit unseren Inselmilieureportagen regelmäßig in unterschiedliche Lebenswelten ein. Ich bin
4: um vier Uhr in der Früh angefangen, habe Arbeiten gehabt, Streicharbeiten. Es waren Linzerschnitten, Topfenschnitten, Kremschnitten, Pariser Schnitten. Und dann sind wir da gesessen. Sex und haben nur gemacht.
3: Im ersten Teil dieser Folge haben wir dich an einen Ort geführt, an dem kuriose Erinnerungen von AnkerbrotarbeiterInnen genauso haften wie die schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus. Unsere Filiale ist ja geschichtsträchtig. Im Hof hinten hat die Brütke Brüder Mendel die Bäckerei gehabt. Von dort kommt Anker raus. Es ging um die jüdische Ankerbrot-Gründerfamilie Mendel und die Arisierung der Fabrik im Jahr 1938.
5: Das war aber alles nicht so schlimm wie die Bedrohung durch die Nationalsozialisten, die die Fabrik und die Besitztümer der jüdischen Gründerfamilie an sich rissen.
6: Und dann
4: ist Ankerbrot im Jahr 1938, also
7: mit dem sogenannten Anschluss im März 1938, eines der Unternehmen, das den Nationalsozialisten besonders wichtig war, schnell zu arisieren weil jeder wusste, dass die Familie Meindl jüdischer Herkunft war.
8: Im zweiten Teil der Reportage geht diese Geschichte weiter. Es wird darum gehen, genau hinzusehen, wie unsere Vorfahren in die Verbrechen des NS-Regimes verstrickt waren und von der Wirtschaftspolitik der Nazis profitiert haben. Die Geschichte der Ankerbrotfabrik steht beispielhaft für viele Unternehmen, die lieber einen Schlussstrich unter die NS-Zeit ziehen würden.
3: Es geht um die Verdrängung und das Umdeuten von Geschichte, auf einer gesamtgesellschaftlichen, aber auch auf einer individuellen Ebene.
1: Viele Geheimnisse umranken deine Mutter,
3: die nicht da ist mehr, die wegradiert wurde. Wie erinnern wir uns, in Unternehmen, in Familien, an ehemaligen Schreckensorten in der Stadt? Wie genau wollen wir als Nachfahren der NationalsozialistInnen wissen, was damals geschah? Diese Reportage soll auch zu einer persönlichen Auseinandersetzung anregen. Welcher Auftrag kommt uns als Nachfahren der NS-VerbrecherInnen zu?
8: Diese zweiteilige Podcast-Reportage ist Teil des Artwork Palimpsest, einem künstlerischen Hörspaziergang durch die Ankerbrotfabrik und ihre Geschichte, produziert vom transdisziplinären Kulturverein Echolot in co mit inselmilieu -Reportage. In dieser Folge hört ihr Schauspieltexte, die von Autor Til Hanschow eigens für den Artwork geschrieben wurden. Stimme und Schauspiel Sören Kneidl, Hanna Rang und Simone Richter, Sounddesign Joachim Huber, Regie geführt hat Hans-Christian
3: Hasselmann. An dieser Stelle noch ein Hinweis für sensible Hörerinnen und Hörer. In dieser Folge werden mitunter detaillierte Kriegsverbrechen in der NS-Zeit geschildert. Starten wir mal, oder? Ja, gehen wir los. Hast du los. schon geschaut, wo sie ist? Genau, wir müssen jetzt einmal hier links äh, bei Anker vorbei. Über die
8: Auch dieses Mal ist unser Ausgangspunkt das Lot, der Veranstaltungsraum im historischen Getreidespeicher der Brotfabrik in Wien Favoriten. Genau. Tschüss!
3: Hier hoch! Bitte. Ciao! Ciao. Man hört jetzt immer wieder ähm, ganz viel Bausteingeräusche. Echt? Tatsächlich, ja, ja, die bauen schon ab. ab. Ah! Die Firma Ankerbrot ist nun mit dem Auszug beschäftigt. Auf dem Gelände der traditionsreichen Brotfabrik wird jetzt der Zukunftsanker errichtet. Ein Klimacampus und Zentrum für nachhaltige Projekte und Unternehmen.
8: Aber sieht man doch schon die Abrissbirne
3: schwingen oder sowas? Ja. Habe ich noch nicht gesehen, aber es ist tatsächlich sehr laut. Ja, und früher gab es ja immer diesen Gebäckgeruch, der zweimal am Tag ja. so über, über das Arealgebiet ist. Das ist jetzt schon weniger. Das merkt man schon. Das heißt, sie produzieren auch nicht mehr so viel. Hm? Jetzt ist rechts.
8: Wir sind auf dem Weg zu einem Ort, wie es ihn über 2000 Mal in Österreich gibt. Zwangsarbeitslager, KZ-Außenstellen, Kriegsgefangenenlager... Allein in Wien gab es rund 700 Lager, wo Menschen für Sklavenarbeit untergebracht oder vor der Deportation festgehalten wurden. Viele dieser Einrichtungen und ihre Opfer sind in Vergessenheit geraten. Sichtbare Hinweise an diesen Orten gibt es meist keine.
2: So,
3: jetzt schauen wir, ob wir schon in der sind. Ah, da ist schon Schule, ist das schon?
8: Schule der Stadt Wien?
3: Nein, aber es sag gleich ein bisschen anders. Seitdem ist der Eingang von der Schule, von der alten Schule. Hier.
8: Ja. Schule der Stadt Wien. Ja. ja, das ist das Gebäude. Genau, Schrankenbergasse. 32.
3: Können wir hier reinschauen. Oh, so ein altes Tor. Ja ja. Schau mal. Das ist eigentlich
8: ganz ein netter Eingang, so mit Wein bewachsen. Schattiger Eingang in einer. Ruhigen Nebenstraße, eigentlich. Viele Kinderzeichnungen, ähm. sieht man auf der Schule außen drauf. Häuser und Schlümpfe. Wir stehen nun vor einer Wiener Volksschule in der Schrankenberggasse 32 im 10. Bezirk. Die Schülerinnen und Schüler sind bereits in den Sommerferien. Nichts erinnert mehr daran, dass hier vor 78 Jahren
3: Jüdinnen und Juden aus Ungarn festgehalten wurden. Von 1944 bis 1945 waren hier ZwangsarbeiterInnen interniert, die in der Ankerbrotfabrik zum Arbeiten gezwungen wurden. Das ehemalige Lager ist nur 160 Meter von der Brotfabrik entfernt. Warte mal, da ist ja irgendeine Tafel. Erbaut von der Gemeinde Wien 1901. Ja, es war ja vorher auch schon eine Schule.
8: Genau. Das Lager war in der Schule und dann noch was wieder vor der Schule.
3: 283 Personen, darunter 121 Kinder, waren hier interniert. Die ungarischen Familien lebten in den Klassenzimmern in den oberen Stockwerken des Gebäudes. Im ersten Stock waren italienische Kriegsgefangene untergebracht. Die beiden Gruppen waren durch Absperrungen voneinander getrennt. Auch Pearl Zimmerman war als Kind hier eingesperrt. Sie erinnert sich.
5: The scary part was that during the bombing
9: das Beängstigende war, dass während der Bombardierung nur die ganzen älteren Menschen oder kleinen Kinder zu Hause waren. Die arbeitsfähigen Leute haben gearbeitet. Zuerst im Wald, wo sie Bäume gefällt haben, und später, als es dann kalt wurde und der Winter kam, haben sie in der Ankerbrotfabrik gearbeitet, die Brot für die deutschen Soldaten hergestellt hat.
5: Und, you Winter
9: kam, were working in in der
5: Ankerbrotfabrik, die which Brotfabrik a hat, die Brot für die deutschen Soldaten gemacht
8: Das Interview stammt von der USC Shoah Foundation, zur Verfügung gestellt vom Wiener Wiesenthal Institut für Holocauststudien.
5: As a matter of fact, während waren wir sehr hungrig und sehr.
9: Während sie im Wald gearbeitet haben, hatten wir riesigen Hunger. Und wir waren ausgehungert, weil die Lebensmittelrationen gering waren, die uns die SS, die Deutschen, gegeben haben. Eines Tages hat meine Mutter gesagt, ich soll in Wien auf die Straße gehen und bei den Wienern um Essensmarken betteln. Ich war ein kleines Kind, meine Mutter hat mir Deutsch beigebracht und ich ging raus und sagte... Bitte schön, gnädige Frau, Brotmarke. Und ich bin Tag für Tag rausgegangen. Und dann hatte meine Mutter eine Brotmarke und hat Brot geholt. One day I went out to do this, and the Lagerführer, which was the head of the our concentration camp, caught me.
5: And she, he me Eines
9: Tages war ich wieder draußen the, beim Betteln und der Lagerführer, der Leiter des Konzentrationslagers hat mich erwischt und er hat mich in den Keller, in den Luftschutzkeller gebracht und in einen dunklen Raum gesperrt und er hat gesagt, er würde mich umbringen, weil ich das nicht dürfe. Meine Mutter war in Panik. Sie ist zu ihm hinunter und hat ihn angefleht, mich gehen zu lassen. Und sie hat das Geld, das sie in meine Schulterpolster eingenäht hatte, und die Zigaretten in meinem Mantel genommen und ihm alles angeboten, damit er mich gehen ließ. Er sagte, er würde darüber nachdenken.
5: <lacht> In der Zwischenzeit
9: war ich in diesem dunklen Keller, vielleicht zwei Tage eingeschlossen, ohne etwas zu essen. Und meine Mutter war in Panik und ging hinunter und immer wieder zurück zu ihr. Es war eine Frau, dass sie mich gehen lassen sollte. Schließlich sagte sie, okay, gib mir alles Geld, was du hast und alle Zigaretten, die du sowieso nicht haben darfst. Ich lasse sie gehen. Und sie ließ mich gehen. Sie ließ mich hochgehen. Schrecklich, ich hatte Albträume, jahrelang und Angst vor der Dunkelheit, weil sie sehr streng war mit mir und mir immer wieder gesagt hat, dass sie mich umbringen lässt. Meistens hat sie nicht mit mir geredet, nur wenn sie mich rausgeholt hat und vielleicht ein oder zweimal um mir zu drohen und mich zu warnen, dass ich das nicht nochmal mache, sonst würde ich wirklich, wirklich umgebracht werden. Aber dann später, als es Winter wurde und sie in der der Brotfabrik arbeiten gegangen sind, haben wir nicht mehr so viel Hunger gehabt, weil sie jeden Abend nach Hause gekommen sind, meine Schwester und meine Mutter, mit ein paar Semmeln in ihrem Gewand und ein bisschen Brot. Und wir hatten was zu essen. Sie haben es in der Fabrik gestohlen. Alle, die dort gearbeitet haben, sind abends nach Hause gekommen und haben ein bisschen Brot mitgebracht, bis sie es gemerkt haben. Und dann wurden sie alle durchsucht. I used to come
5: home at night and bring a little bread until they were, they got wise and then they would search them.
3: Ich finds auch schon ein bisschen gruselig. So, wenn man so überlegt, was hier alles stattgefunden hat in dem Gebäude, also ich möchte immer so vor, wenn da, da wo heute irgendwie die Kinder spielen und lernen und sonst was und ähm da früher jüdischen Kinder eigentlich eingesperrt waren, ja. nicht raus durften und in diesem Haus da ihr Leben verbracht ja, haben. Ja, sind ja festgehalten worden, konnten nicht sich frei bewegen. Ja, und halt unter total üblen äh, ja. Lebensbedingungen, also ganz, ganz viele Menschen auf einem Ort. Und dann gab es so Lagerführer, die ziemlich streng waren. Ja.
8: Rund 2,7 Millionen ZwangsarbeiterInnen starben im Deutschen Reich aufgrund der schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen. Das Lager wurde im Frühling 1945 evakuiert und die internierten ArbeiterInnen wurden ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Gisela Nürnberg war als Kind in dieser Volksschule eingesperrt. Sie durfte nur zum Arbeiten in der Ankerbrotfabrik raus.
5: While my, my stepmother
9: was out working with, with them, Während meine Stiefmutter im Wald mit den Männern gearbeitet hat, hatte ich sehr sehr großen Hunger. Also flehte ich sie an, mir Arbeit zu besorgen, damit ich aus dem Lager rauskommen konnte, um vielleicht irgendwie an eine zusätzliche Scheibe Brot zu kommen. Da sie eine hohe Position inne hatte, konnte sie mir Arbeit in einer Brotfabrik besorgen. Stellen Sie sich das mal vor, ein Traum in einer Brotfabrik.
5: So, I joined the and it was just two from Strachenbergasse,
9: also schloss ich mich den Arbeitern an und das war nur zwei Straßen von der Schrankenberggasse entfernt. Der Name der Fabrik, in der diese Leute und ich selbst arbeiteten, war Ankerbrot. Sie nahmen uns im Lastwagen mit, auch wenn es nur zwei Straßen weiter war, weil sie nicht wollten, dass wir von den Einheimischen gesehen werden. Darum haben sie die Lastwagen immer abgedeckt und so hat niemand gewusst, was wirklich hinter dem Tor der Schule los war. Da war eine Wache mit einem Gewehr vor dem Tor, die uns bewachte, aber ansonsten waren alle Fenster abgedeckt, so dass niemand wusste, was dort vor sich ging. Was war die Arbeit? Die Erwachsenen mussten in der Fabrik arbeiten und die Holzkarren schrubben, bis sie vom Teig und Brot sauber waren. Und wir Kinder haben die Treppenhäuser geschrubbt. Ein dreistöckiges Gebäude, wie ich mich erinnere. Vielleicht hat es damals nur nach drei Stöcken für mich ausgesehen, vielleicht waren es auch zwei. Aber wenn man ein kleines Mädchen ist, sieht alles viel größer aus. Aber ich erinnere mich, dass ich acht Stunden auf den Knien herumrutschte, bis die Erwachsenen ihre Arbeit beendet haben. Vornüber übergebeugt die Treppe schrubben, von oben bis unten. Rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Und als wir fertig waren, sind wir raus. Jeder hat einen Laib Brot für diese acht Stunden Arbeit bekommen.
5: Aber ich war in Stepmother,
9: aber ich war der glücklichste Mensch der Welt, einen ganzen Leib Brot, konnte ich mit meiner Stiefmutter, meinem Bruder, meinem Großvater, meiner Großmutter oder wem auch immer teilen. Ich habe einen ganzen Leib Brot.
8: Die Ungarin Gisela Nürnberg ist eine von etwa 13 Millionen Menschen, die aus den besetzten Gebieten Europas ins Deutsche Reich deportiert und dort zur Arbeit gezwungen wurde. So wie Schisella waren viele von ihnen Kinder und Jugendliche. 1938 wurde Ankerbrot arisiert und für Judenfrei erklärt. Sechs Jahre später wurden jüdische Familien wieder für Zwangsarbeit ins Land geholt. Durch den Einsatz der Männer an der Front konnte der Betrieb seiner Produktion nicht mehr alleine stemmen. Gegen Kriegsende bestand die Belegschaft zahlreicher Fabriken im Deutschen Reich fast zur Hälfte aus ZwangsarbeiterInnen.
3: Hallo, Jana. Ja. <lacht> Hallo. Hallo. Hallo, Julia.
8: Das Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien hat uns die Aufnahmen der ungarisch-jüdischen ZwangsarbeiterInnen zur Verfügung gestellt. Wir treffen uns dort im zweiten Bezirk mit dem Historiker Philipp Rohrbach. Er kann uns mehr über die ZwangsarbeiterInnen erzählen.
3: Das Forschungszentrum hat sich der Erforschung, Dokumentation und Vermittlung rund um Antisemitismus und den Holocaust verschrieben. Es beherbergt das Archiv von Simon Wiesenthal, einem österreichisch-jüdischen Architekten, Publizisten und Schriftsteller. Nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Mauthausen im Jahr 1945 begann Simon Wiesenthal NS-VerbrecherInnen nachzuspüren und sie vor Gericht zu bringen.
10: Da hinten, also das kann ich euch kurz zeigen, sind eben die Bestände, die äh, beim Bund jüdischer Verfolgter des NS-Regimes gesammelt hat.
3: Gemeinsam betreten wir das Archiv, in dem sich in hohen Schränken Aktenordner stapeln.
10: Ähm,
8: Aber sind das alles unterschiedliche NS-Kriegsverbrecher?
10: Das sind, also ja, in der Regel sind das, also entweder ist es nach Ländern geordnet, also das heißt, er hat dazu Polen und Verbrechen in Polen recht viel, oder nach Personen, also das ist eigentlich irgendwie sehr oft.
8: Ja. Ich habe selber Nazi-Vorfahren in meiner Familie, also einen Großvater, ja. über den ich nicht so viel weiß. Ja. Gibt es da die Möglichkeit, dass man...
10: Ja, sicher. Da
8: Nachforschungen Dann, anstellen? Ja,
10: oder? die, die gibt es auf jeden Fall. Ja, sicher gibt es, also die gibt es, hier kann man sie anstellen. Ich mein
8: Erinnert ihr euch daran, dass ich im ersten Teil dieser Reportage ein Fotoalbum fand? Es ist das Album meiner Großmutter väterlicherseits. Die vielen Schwarz-Weiß-Fotos reichen zurück bis in den Ersten Weltkrieg. Die Fotos sind sehr nahbar, teilweise könnten sie auch jetzt aufgenommen worden sein. Mal sieht man Menschen Fasching feiern und eine Katze in die Kamera halten. Andere Fotos zeigen meine Großmutter in Lederhose und zwei Männer, die sich auf einer Wiese Blumen anstecken. Und da ist auch mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe. Die Fotos zeigen ihn in Nazi-Uniform und sind mitten unter vielen anderen Bildern aus dem Krieg ins Album geklebt. Eine Hakenkreuzflagge ziert einen Maibaum, der auf einem Stadtplatz steht. Männer im Krieg haben sich mit Kamelen abgelichtet. Das ist meine eigene Spurensuche. Okay, das heißt, ich hätte nochmal mal mit ja. den Bildern oder? Ja, oder so. den
10: Namen schicken und ja. ähm, genau, und dann kann man ja mal schauen, ob man da irgendwie was findet. Die ja. Bilder waren auch interessant.
3: Wir verlassen das Archiv und setzen uns in einen kleinen Raum nebenan. Zwischen weiteren Aktenordnern und historischen Dokumenten nehmen wir Platz. Wir erzählen dem Historiker Philipp Rohrbach von unserem Besuch in der Schrankenberggasse und dass wir keine Hinweise auf das einstige Lager der jüdischen ZwangsarbeiterInnen gefunden haben. Wir erzählen ihm auch von unserer Reportage, in der wir die Geschichte der Ankerputfabrik aufrollen.
10: So Geschichten geraten immer wieder in, in Vergessenheit und das haben also speziell, wenn man es mit einer Stadt wie Wien zu tun hat, wo es praktisch keinen Ort gibt, der nicht irgendwie nationalsozialistisch kontaminiert ist. Also ich finde das ja immer super, wenn so Erinnerung und Gedenken, das ein bisschen so erkaltet ist, immer wieder ins Bewusstsein geholt wird. Und Menschen sich dann halt auch neu damit auseinandersetzen, weil ähm, ich ein bisschen den Eindruck habe, dass es so eine Tendenz gibt, dass man also alles, was mit Verbrechen im Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus ähm, zu tun hat, ja gerne irgendwie Grenz verschiebt. Also, orge Verbrechen der Nazis haben im Osten stattgefunden und Auschwitz ist irgendwie total schlimm und warum tun Menschen sowas? Aber ähm, also die Auseinandersetzung mit konkreten Orten in Wien, wo Zwangsarbeit eine Rolle gespielt hat, wo, ähm, ich weiß nicht, Entrechtung von jüdischen Österreicherinnen eine Rolle gespielt hat. Also das bringt uns sehr ja dann ein bisschen an, an unsere eigene Umgebung zurück. Es zwingt ähm, ein bisschen dazu und das finde ich gut, sich also regional gebundener mit der Geschichte auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit der eigenen. Ja.
3: Im März 1944 besetzte die deutsche Wehrmacht Ungarn, wo fast 800.000 Jüdinnen und Juden lebten. Das Ziel, das ungarische Judentum zu vernichten. Zwischen Mai und Juli 1944 wurden mehr als 430.000 ungarische Jüdinnen und Juden deportiert. Die überwiegende Mehrheit wurde nach Auschwitz verschickt, wo etwa drei Viertel, also 300.000 Menschen, unmittelbar nach ihrer Ankunft in den Gaskammern vernichtet wurden. 15.000 Jüdinnen und Juden wurden nicht nach Auschwitz, sondern nach Straßhof an der Nordbahn deportiert, einem Durchgangslager in der Nähe von Wien. Diese Familien mussten in Wien und in Niederösterreich auf Bauernhöfen, im Handel und insbesondere in der Kriegsindustrie arbeiten. Wie kann man sich
8: die Zwangsarbeit konkret vorstellen?
10: Also ab dem Zeitpunkt, wo die angekommen sind, also beispielsweise in, in, in Straßhof. An der Nordbahn sind sie, ich weiß nicht, das erste desinfiziert worden, medizinisch untersucht worden. Dann sind Fotos gemacht worden und die quasi Eckpunkte zu ihrer Person aufgenommen worden. Und dann haben sie so eine Kennnummer gekriegt, also so ein Stempel es auf die Hand gegeben hat. Und dort sind sie dann, also wie am Viehmarkt, wenn man das so will, zur Abholung bereitgestanden. Also das heißt, das sind das erste nach Straßhof, später jetzt in Wien in der Gänzbacher Gasse auch so ein Durchgangslager gegeben, wo das möglich war. Sind diese Familien dort Arbeitgebern also präsentiert worden und die haben dann mitgenommen.
8: Nach 1945 wurde die Zwangsarbeit kaum thematisiert, sondern lange Zeit als normale Begleiterscheinung des Krieges angesehen. In der Nachkriegszeit gab es kaum Unrechtsbewusstsein dafür.
10: Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir es wenn wir von nationalsozialistischen Verbrechen, also sprechen, mit einer solchen Radikalisierung zu tun haben und auch mit so einem Ausmaß an also großen Verbrechen, dass ich eben das Gefühl habe, dass also viele von den kleineren Geschichten, die auch schrecklich waren, aber die, wenn man es jetzt verlob ausdrücken möchte, also nicht mit Auschwitz mithalten können oder so in, in Vergessenheit geraten sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen so einer der, der Gründe, warum also die Erinnerung da immer wieder erkaltet.
8: Die Firma Ankerbrot hat ein Mitwirken an dieser Reportage abgelehnt, mit der Begründung, keine Zeit für die Auseinandersetzung zu haben. Auf der Unternehmenswebsite findet man keinerlei Hinweise über die jüdischen ZwangsarbeiterInnen aus Ungarn. Dieser Umgang steht symbolisch für eine Vielzahl ähnlicher Fälle, die wir bei unserer Recherche entdeckt haben.
10: Also viele Firmen wollten sich nicht mit der Vergangenheit beschäftigen, weil natürlich irgendwie Angst davor da war, dass irgendwelche Forderungen gestellt werden könnten, weil irgendwie die Angst da war, dass das Image angekratzt werden könnte. Aber jetzt? Also ich kann in den Kopf also der Verantwortlichen nicht reinschauen, aber also warum 2023 die Möglichkeit nicht dazu genutzt wird, sich also mit kritischer Distanz, mit der eigenen Geschichte Auseinanderzusetzen, also verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, welche Art von Ressentiments und Ängste da irgendwie eine Rolle spielen. Man könnte es ja auch irgendwie als eine, eine Form von einem Kapital sehen, sich mit der eigenen Geschichte als kritisch auseinanderzusetzen.
3: Was hältst du von dieser Aussage, da muss doch jetzt mal Schluss mit sein oder können wir nicht einen Schlussstrich ziehen unter diese Zeit, unter das Erinnern?
10: Ich finde es immer irgendwie ein bisschen suspekt, aus welchem Eck diese... Aufforderungen kommen und es ist ja nicht so, dass schon alles gesagt worden ist und alles klar ist. Ich meine, wir unterhalten uns über einen eigentlich Großbetrieb, wo Auftragsarbeiten schon dazu geschrieben worden sind und wo verschiedene Leute mit verschiedenen Ausbildungen versucht haben, Informationen zu finden und es ist trotzdem noch total viel irgendwie unklar. Dementsprechend also halte ich gar nichts von dieser Aussage, weil ich eben das Gefühl habe, dass da einfach viel noch so unklar ist und so viel in der Schwebe ist, dass ich ja auch nicht ganz genau verstehe, also mit welcher Motivation das irgendwie gefordert werden kann. Das Einzige, was es bringen kann, ist, dass die Leute das Areal bewohnen, das benutzen, wissen, was dort geschehen ist, sich mit der Geschichte auseinandersetzen können und dass eventuell von den paar Überlebenden, die es noch gibt, die dort als Erwachsene waren oder von den Kindern, die einen Teil ihrer Geschichte auch zurückbekommen und besser verstehen können. Und wie man da sagen kann, findet das nicht gut. Oder andere müssen damit aufhören, das zu tun. Ja, verstehe ich nicht.
3: Auf Instagram haben wir euch dazu aufgerufen, uns auch von euren Familiengeschichten zu erzählen. Wir haben gefragt, ob ihr euch bereits mit der Rolle eurer Familie im Nationalsozialismus auseinandergesetzt habt. Diese Sprachnachrichten habt ihr uns geschickt.
2: Also diese Gespräche mit meinen Großeltern über die Nazizeit ähm, waren, glaube ich, sehr wichtig für uns alle drei. Natürlich auch wegen dem Inhalt, aber auch einfach, weil es uns einen Anknüpfpunkt gegeben hat. Also ich habe eine sehr gute Beziehung, glaube ich, zu meinen Großeltern, aber manchmal ist es mir äh, schwer gefallen, so tiefergehende oder längere Gespräche auch mit ihnen zu führen, einfach weil wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Lebenswelten haben und es einfach nicht so viele Themen gibt, wo beide wirklich viel dazu sagen können. Und ich glaube, es gibt so viele erlebte Realitäten aus diesem Krieg, dass man gar nicht genug ähm, davon aufzeichnen kann oder sich anhören kann. Ähm, und ich glaube, Ganz viele Menschen haben den Krieg ganz unterschiedlich erlebt. Und ich bin sehr froh über jede Erzählung, die ich darüber höre, dass man sich irgendwie das versuchen kann, selber zusammenzubauen, wie das damals war und was alles passiert ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit meinen MitschülerInnen damals so intensiv darüber gesprochen habe, also dass, ich, dass wir gesagt haben, oder erörtert haben, was in unseren Familien da passiert ist. Na, das war eigentlich Geschichtestunde vorbei, zack, aus war Ich habe es im entfernten Familienkreis und das ja, stimmt dann schon nachdenklich. Also ich frage mich dann oft, was ist in der Familie falsch geredet, ähm, warum? Arbeitet man das nicht auf, auch mit allen mit Schmerzen und warum wird das einfach totgeschwiegen?
7: Sehr geehrte Staatsminister, liebe Kuratoren, liebe Stiftungsfamilie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gäste.
3: Szenenwechsel. Berlin 2020. Ein großer, feierlich geschmückter Festsaal. Zahlreiche Gäste haben sich vor einer Bühne eingefunden. Aufmerksam lauschen sie einem älteren Herrn, der mit ernster Stimme in das Mikrofon spricht.
7: Und natürlich hochgeehrt, unsere Preisträger zur Verleihung des Roland-Berger-Preises heiße ich, sagen Sie Roland, Sie willkommen.
3: Ja, so in etwa könnte er geklungen haben. Roland Berger der bekannteste Unternehmensberater Deutschlands. Am 24. Januar 2020 vergibt er zum achten Mal den Roland-Berger-Preis für Menschenwürde. Der Preis ehrt Personen und Vereine, die vorbildlich und erfolgreich Völkerverständigung, Toleranz und eine freie und friedliche Gesellschaft fördern. Bergers Antrieb, er habe selbst als Kind in der eigenen Familie erlebt, wie politische Drangsal Angst und Leid verursachen kann und wie kostbar Menschenwürde und Toleranz sind. Den Preis hat er deshalb seinem Vater gewidmet, Georg Berger. Dieser leitete von 1940 bis 1942 als Generaldirektor die arisierte Ankerbrutfabrik in Wien.
7: Ich äh, würde an dieser Stelle auch erwähnen wollen, meinen Vater als Anstoß. Ich würde ihn als mein moralisches Vorbild nennen, denn er stand für Sie, die Menschenwürde. Warfen Sie ihn nieder damals unterm, unterm Hitler, so stand er dennoch. Wieder und wieder stand er dieser Unbequeme für Anstand und Mut ein. Denn mutig war er, mein Vater. Er hat sich immer gegen die Arisierungsversuche der Gestapo gewendet, war entgegen der Gefahr, ein Querkopf, ein Querulant im Widerstand. Und da haben Sie ihn mitgenommen, meinen Vater. Sie haben ihn mir weggenommen, meinen Vater.
1: Sehr geehrter Herr Dr. Berger, guten Tag, mein Name ist... Ich schreibe für... Unsere Recherchen haben ergeben, dass Ihr Vater Georg Berger... Ach. ...unterbricht uns dann der Sohn mitten im Wort?
7: Profiteur.
1: Profiteur. Und der Sohn, ganz verwirrt, ruft in den Hörer hinein?
7: Also, das, ähm, das kann nicht... Das, das stimmt nicht mit dem, was ich gehört, gelesen und gerichtlich verkündet bekommen habe. Das also würde... Nein, mein Vater stand für sie, die Menschen. Nein, würde das nicht, könnte das nicht. Mein Vater, Georg Berger, hat... Schweigt der Sohn plötzlich.
1: Denkt an die Zeit in Wien. Denkt an die Ankerbrotfabrik. Denkt an die Hausdurchsuchung der Gestapo. Denkt an die Geschichten, die ihm erzählt wurden vom Vater oder von den anderen, die ihn kannten, den Vater... Und die erzählten nach dem Krieg, wenn der Vater schwieg. Denkt der Sohn jetzt etwa, dass er suchen gehen muss? Nach den Ecken, den Kanten, nach dem Rahmen, in dem er das Bild vom Vater hängen kann?
7: Meine Damen und Herren, ähm, bitte, bitte entschuldigen Sie mich.
1: Noch
8: wir treffen uns online mit dem deutschen Journalisten, der diese Geschichte aufgedeckt hat. Er sitzt in München wir in Wien. Gemeinsam mit vier Kollegen hat Hans-Peter Siebenhaar den bedeutenden Artikel recherchiert, der im Fall Roland Berger hohe Wellen schlug.
6: Es gab äh, Hinweise äh, an die Handelsblatt-Redaktion, dass an dem Bild von Roland Berger, dass sein Vater ein Widerstandskämpfer war oder ein Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, dass es da Zweifel gibt und, ähm, äh, und dass das nicht äh, übereinstimmen würde unbedingt mit den historischen Tatsachen. Ähm, solche Hinweise gibt es natürlich viele. Ähm, aber ähm, auch äh, vor dem Sachverhalt, dass äh, Roland Berger der berühmteste Unternehmensberater Deutschlands ist und eine Legende ähm, in der Wirtschaft, ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, hat uns das Thema interessiert. Und wir haben dann ähm, im Handelsblatt ein Team gebildet ähm, aus Investigativjournalisten, äh, Redakteuren, äh, dessen Teil ich war. Äh, zu dieser Zeit war ich äh, Korrespondent für Österreich und Südosteuropa für das Handelsblatt in Wien.
3: Die Titelgeschichte im Handelsblatt deckte auf, wie der bekannte Unternehmensberater Roland Berger sein Vater, den Generaldirektor von Ankerbrot, viele Jahre zu einem NS-Opfer verklärte.
6: Mein Fakt ist, äh, Georg Berger, also der Vater von Roland Berger, gehörte der NSDAP 13 Jahre an. Er war der oberste Finanzchef der Hitlerjugend. Er wurde 1937 von Adolf Hitler zum Ministerialrat ernannt und leitete später eben als Generaldirektor ähm, das, äh, die Brotfabrik Ankerbrot. Also da kommt schon sehr viel, sehr viel zusammen.
3: Also es gibt ja mehrere dieser Fälle. Ähm, was unterscheidet Roland Berger denn von anderen Söhnen, die so ein ja doch fragwürdiges Bild von ihren Vätern malen?
6: Die erste Reaktion wäre ja, wenn mein Vater ein Profiteur der Arisierungen war und ich aufwuchs in einer arisierten Villa in Wien und ich diese, sozusagen, diese Familienhistorie habe, dann schweige ich in der Regel. Meistens schweigen ja darüber. Ähm, das andere ist, was, was eigentlich zielführend gewesen wäre, das auch klar zu benennen. Ich bin Sohn eines äh, Nazis. Der war Kassenwart, war der Hitlerjugend, der profitiert hat, der auch skrupellos war. Ähm, äh, und äh, Ruhe sozusagen, liegt das offen äh, und positioniere mich und versuche auch vielleicht auch ein Stück weit Wiedergutmachung. Roland Berger hat seinen ganz eigenen Weg gefunden. Er hat ähm, äh, einen Preis für damals für Verständigung und Toleranz ins Leben gerufen, der ausgerechnet im jüdischen äh, Museum in Berlin regelmäßig vergeben wurde, mit in Anwesenheit von Bundespräsidenten etc. und hat sich sozusagen gleichgemacht mit den Opfern, obwohl er Sohn eines Täters war. Und das als einflussreicher Unternehmensberater, der wie kein Zweiter vernetzt ist äh, in den deutschen und europäischen Konzernen, ist natürlich ein... Äh, ja selbst in der langen Geschichte der Aufarbeitung äh, aus dieser Generation ich glaube, ein relativ äh, einmaliger Akt.
8: Erst als die Journalistinnen ihre Recherchen und Dokumente offenlegten und das Fantasiegebäude zusammenbrach, musste sich Georg Berger zur historischen Wahrheit bekennen.
6: Unsere Titelgeschichte damals im Handelsblatt hat ihn ja isoliert innerhalb äh, der Elite in, äh, in Deutschland. Die Verleihung seines Preises in Berlin damit Herrn Schäuble als Lautator wurde abgesagt, also der Schaden aus seiner Sicht durch die historische Wahrheit, da war natürlich ganz enorm.
3: In Anbetracht des großen öffentlichen Drucks musste Roland Berger reagieren. Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung des Handelsblatts beauftragte er den bekannten Historiker Michael Wolfsohn damit, sich mit der Unternehmensgeschichte auseinanderzusetzen. Das ist zunächst einmal keine ungewöhnliche Strategie. Für viele Unternehmen ist das der Versuch, den entstandenen Schaden zu minimieren.
6: Es gab ja ein Gespräch mit Herrn Berger und Herrn Wolfson und, äh, und ein Interview mit Roland Berger, äh, das er dem Handelsblatt gegeben hat. Und da hat er ja, ähm, ja sozusagen aus seiner Sicht eine bittere Bilanz vorgelegt. Denn er sagte, äh, sie da hat Anfang, wenn Sie so wollen, ja, dann war es wohl ein ungewollter, tragischer Selbstbetrug, den ich mir da habe zu schulden kommen lassen. Ich glaube, wenn man sich den Sachverhalt ansieht und auch die Interviews, die er zuvor gegeben hat und immer immer neue Geschichten ähm, dazu erfunden hat von seinem Vater, die der Wahrheit nicht entsprechen, dann ist tragischer Selbstbetrug schon eine sehr eigenartige Einschätzung ähm, einer Umkehrung aus meiner Sicht der historischen Wahrheit.
8: Der Fall der Bergers scheint außergewöhnlich. Und doch sind uns bei unserer Recherche eine Vielzahl ähnlicher Fälle begegnet, wo die Vergangenheit verschwiegen oder umgedeutet wurde. Viele Traditionsunternehmen verdanken ihren wirtschaftlichen Erfolg der Zusammenarbeit mit dem NS-Regime. Bekannte Unternehmerdynastien wie die Quanz, die Familie hinter BMW oder die Gründerfamilie des Kekskonzerns Balsen begannen erst Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Aufarbeitung. Und das meist nicht freiwillig. Wie wurde Ihre Geschichte damals in den österreichischen Medien rezipiert? Also heute ist es eigentlich in Wien so, dass, dass man kaum diese Geschichte kennt und auf der Website von Ankerbrot steht da lediglich ein Satz darüber.
6: Also es war so, dass... Äh wir natürlich auch auch ähm, gefragt hatten bei Ankerbrot, der heutigen Firma, ob wir das Archiv, ähm, ob wir es hier Archiv einsehen können, ob es auch Dokumente gibt, und es wurde beschieden, es gäbe so gut wie keine Unterlagen. Äh, und äh, wir wurden auch nicht eingeladen. Und wir waren auch erstaunt, dass äh, zu, zu diesem Zeitpunkt, als wir die Geschichte recherchierten, äh, kein ja, sozusagen diese Zeit komplett vom Unternehmen ausgebranntet wurde, als hätte sie sie nie gegeben. Die APA, die österreichische Nachrichtenagentur, griff natürlich die Geschichte auf. Die APA-Meldung fand auch durchaus eine breite Resonanz. Was ich erstaunlich finde, es gab jetzt keine Anfrage für eine Veranstaltung, eine Diskussion oder einen öffentlichen Diskurs darüber angesichts der Dimension des, des Namens und aber auch des Unternehmens angebrochen. das kennt einfach jeder und nicht nur nicht nur in Wien, sondern weiter darüber hinaus, das fand ich das relativ relativ überraschend.
8: Aber glauben Sie, es gibt ähnliche Geschichten, die einfach nur noch nicht aufgedeckt sind?
6: Ich glaube, es sind viele Geschichten, sind noch nicht geschrieben worden. Also ich verstehe auch so eine Geschichte, wie wir sie gemacht haben, Roland Berger und sein äh, Vater, auch als Ansporn, äh, sich noch viel intensiver damit auseinanderzusetzen, und vor allem rund um die Unternehmen.
8: Was haben Sie sich denn persönlich aus dieser Geschichte mitgenommen oder was war Ihr persönliche Erkenntnis daraus?
6: Es ist unglaublich, was Menschen tun, um Erfolg, Geld und Macht zu bekommen. Das gilt für den Vater als auch für den Sohn.
11: Mein Vater war Opfer der Nationalsozialisten.
1: Roland Berger.
11: Mein Vater war Opfer der Nationalsozialisten.
1: Roland Berger ist 63.
11: Mein Vater war Opfer der Nationalsozialisten.
1: Roland Berger ist 65 Jahre alt.
11: Mein Vater war Opfer der Nationalsozialisten.
1: Roland Berger ist 67 Jahre alt und sagt.
11: Mein Vater war Opfer der Nationalsozialisten.
1: Roland Berger ist 70 Jahre alt und sagt seit fast zehn. Mein
11: Vater war Opfer der Nationalsozialisten.
1: Roland Berger ist 73 Jahre alt und sagt seit über 10 Jahren öffentlich... Mein Vater
11: war Opfer der Nationalsozialisten.
1: Roland Berger ist 76 Jahre alt und sagt seit über 10 Jahren öffentlich, sein mein Vater, Vater war sei... Mein Opfer der
11: Nationalsozialisten.
1: Roland Berger ist 79 Jahre alt und sagt seit über 10 Jahren öffentlich, sein Vater, Vater sei Opfer, Opfer der, Nationalsozialisten. der Nationalsozialisten. Roland Berger ist 81 Jahre alt und sagt seit fast zwei Dekaden öffentlich... Sein mein Vater sei war
11: Opfer der Nationalsozialisten.
1: Schmerzt den Sohn Roland jetzt, das auszusprechen. Das Heldenbild ein Puzzle, dem die Ecken und Kanten fehlen. Wo beginnt, wo endet es? Hat er ganz vergessen, jetzt, für einen Moment, dass ihm die Menschen lauschen? Glauben? Die Puzzleteile betrachten, von denen Sie und vielleicht der Sohn sogar nicht wissen, dass sie von einem ganz anderen Bild stammen, dass sie hier im Puzzle Georg gar nicht stimmen, dass sie gar nicht passen unter das Bild mit dem Titel Profiteur. Profiteur. Klingt nicht schön hat einen unangenehmen Geruch, dieses Wort. Doch lieber als Täter ist es ihm allemal.
0: Mein Opa hat erzählt, dass er niemanden getötet hat. Er hat einmal den den Befehl gehabt zu schießen und hat dann hat geschossen, aber absichtlich irgendwo daneben, sodass das Gegenüber Zeit gehabt hat, ähm, mehr oder weniger zu abzutauchen, genau.
8: Hi Michaela, danke für deine Nachricht. Welche Fragen stellst du selber dir denn? Glaubst du die Story von deinem Großvater? Oder hast du auch Zweifel dran dass er das vielleicht nur so erzählt und dass es in Wirklichkeit anders war? Hallo Juli. Um,
0: an dem Teil der Geschichte, äh, dass mein Großvater im Krieg niemanden getötet hat, an dem zweifle ich eigentlich nicht. Es passt auch gut zu ihm als Person, wie ich ihn in Erinnerung habe. Er war ein ganz ein ruhiger und sehr sanfter Mensch. Meine Zweifel sind eher allgemeiner Natur. Ich habe das irgendwie als Kind so mitbekommen und da im Unterricht, im Geschichtsunterricht eigentlich noch so äh, gelernt, dass Österreich ja eben also das erste Opfer gewesen sei. Und also das, das glaube ich einfach nicht. Da waren in jedem Ort war jemand zu finden, der bereit war für diese Gesinnung einfach aktiv tätig zu werden und dass die Leute alles nicht wussten, worum es da geht. Also daran zweifle ich nicht, das ist immer klar, dass das einfach anders war, als das mitgeteilt wird. In Summe ist vielleicht ein bisschen die Frage, es gibt halt wahrscheinlich solche Geschichten in jeder Familie. Ja? Nach dem Krieg war es für alle wichtig, sich die richtigen Geschichten auch zu erzählen, um dann um irgendwie aus diesem aus dieser Zeit wieder herauszukommen und einfach ein normales Leben weiterführen zu können. Ja, ich zweifle nicht, und wahrscheinlich zweifeln. In anderen Familien die Leute dann auch nicht an den eigenen Erzählungen.
3: Das ist eine interessante Fragestellung grundsätzlich. Spannend. Um zu verstehen, was einen davon abhalten kann, sich mit den dunklen Kapiteln seiner Familien- oder Firmengeschichte öffentlich auseinanderzusetzen haben wir eine Frau getroffen, die sich dazu entschieden hat, das ganz bewusst zu tun. Magst du Kaffee, Wasser? Wasser, gerne. Wasser. Wasser. Wir sind wieder im Lot, dem ehemaligen Getreidespeicher der Ankerbrotbäckerei und heutigen Kulturraum. Hier treffen wir Franziska Eckert. Seit 2022 führt sie als stellvertretende Klinikleitung die Strahlentherapie am AKH in Wien. Im Gegensatz zu Roland Berger ist sie der NS-Vergangenheit ihrer Familienangehörigen aktiv nachgegangen und hat sich dem gestellt. Also vielleicht erstmal so ein bisschen die,
12: die Hintergrundinformationen. Ich bin nicht aus Österreich, wie man hört, äh, sondern aus Deutschland, bin aufgewachsen äh, in Bayern zwischen Chiemsee und Salzburg und bin zum Medizinstudium nach Tübingen und äh, bin da Teil von einer Gruppe. Ähm, das ist eine christliche Gemeinde. Ähm, und wir haben irgendwann, Anfang der 2000er, äh, sind wir drüber gestolpert, dass es um Tübingen rum sechs größere KZs gab
5: mhm.
12: und ein Todesmarsch von dort bis nach Dachau, das sind 350 Kilometer und keiner von uns wusste irgendwas und das war natürlich erstmal so ein bisschen Schockerlebnis und ähm, dann haben wir angefangen untereinander zu sprechen, was weißt du von deinem Großvater, hat dir deine Familie irgendwas erzählt, was haben die dir erzählt und so. Und dann wurde es spannend, weil 90 Prozent von uns Geschichten hatten von Großvater war nicht im Krieg, Großvater hat niemand erschossen. Großvater war nur Koch, Großvater war nur Elektriker. Bei mir, ähm, Großvater war bei der SS aber, als er herausgefunden hat, wie schlimm die waren, ist er desertiert ähm, und, und so Dinge. Und bei den ersten fünf denkt man sich, ist ja spannend. Ähm, bei Nummer
8: 75 wird es dann irgendwie spannend und man denkt sich, wer war es denn dann eigentlich? Eine Umfrage des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung aus dem Jahr 2019 ergab eine deutliche Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung in der NS-Zeit und dem tatsächlichen Wissen um die eigene Familiengeschichte. Die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass ihre Familienangehörigen nicht einmal zu den Mitläufern des NS-Systems gehörten, geschweige denn TäterInnen waren. Und ähm, das war so der Punkt, wo wir dann irgendwie
12: festgestellt haben, wahrscheinlich haben uns unsere Familien nicht alles erzählt, was mhm. da zu erzählen gibt. Und dann haben wir angefangen eben rauszufinden, in welche Archive man gehen kann, wo man Dinge herkriegen kann und haben angefangen, Recherche über unsere eigenen Großväter oder Urgroßväter oder welche Generation es halt auch immer war, dann zu machen. Ähm und da sind halt ganz andere Dinge rausgekommen. Also der Großvater war nur Elektriker, ähm, war Elektriker und Ingenieur und hat Auschwitz mit aufgebaut. Ähm, eben bei mir, ja, mein Großvater ist desertiert von der SS ähm, ein paar Wochen, bevor die russische Armee dieses Ausbildungslager überrollt hat. Und auf einmal merkt man, naja, hm, irgendwie wahrscheinlich auch etwas anders, nachdem er vorher drei Jahre bei dem Verein gewesen war. Mhm. Und das hat uns sehr, sehr erschüttert, weil halt auf einmal irgendwie so, was man in der Schule gelernt hat, Holocaust und sechs Millionen Juden und irgendwie weit weg. Und die Deutschen damals haben irgendwie schlimme Sachen gemacht. Das kam auf einmal sehr, sehr nahe, weil es halt auf einmal wirklich ähm, mein Großvater war in der Ukraine und in Russland als Teil einer Eliteeinheit der SS. Und Holocaust in der Ukraine war halt anders als in Polen. Es gab keine Vernichtungslager. Äh, sondern das waren Massenerschießungen in den Wäldern. Die haben die Juden pro Dorf, pro Stadt zusammengetrieben, haben die in die Wälder getrieben, die mussten Gruben ausgraben. Dann wurde Mensch für Mensch, Kinder, Frauen, alles erschossen, einer nach dem anderen. Und dann haben sie die Gruben wieder zugeschüttet. Dann haben wir ein Buch dazu gefunden, äh, wo dann Augenzeugenberichte drin sind, dass drei Tage später der ganze Boden sich noch bewegt hat, weil bei Weitem nicht alle tot waren und die Leute versucht haben, aus diesen Gruben wieder rauszukriechen. Ähm, und da
3: war mein Großvater als Teil einer Eliteeinheit der SS. Und was macht das mit der eigenen Identität, wenn man plötzlich rausfindet, der eigene Großvater hat da Menschen erschossen?
12: Das war im ersten Moment ein riesiger Schock, weil genau so ging es mir. Ich stand auf einmal da mit einem Großvater, der ein Massenmörder gewesen sein muss. Plus eben... Die ganze Ideologie im Hintergrund, Eliteeinheit, SS, SS-Ausbilder, die hätten den nicht anderthalb Jahre in diesem Ausbildungslager arbeiten lassen, wenn der nicht 100 ideologisch gefestigt gewesen wäre. Auf der einen Seite ist es ein unglaublicher Schock und man merkt irgendwie so, irgendwie, man hätte ja immer gern irgendwie eine Familie, auf die man irgendwie halbwegs stolz sein kann und da, damit ist dann halt endgültig Schluss. Ich sage immer ganz vorsichtig, ich komme nicht aus einer Familie, wo man normalerweise Medizin studiert und äh, Professorin wird und stellvertretende Klinikleitung, sondern mein Vater war schwerer Alkoholiker und auch da ist natürlich immer die Frage, was steckt da dahinter, wie ist es und so weiter. Und das war so ein bisschen die andere Seite, dass so das Ganze, wie ich meine Familie erlebt hatte, wie meine Familie tickt, eigentlich erst verstanden hatte, als ich dieses fehlende Puzzleteil hatte. Weil irgendwie so von den Erzählungen von meinem Vater war auch klar, dass eben wahrscheinlich, also das sind jetzt alles mehr so Herleitungen, auch das weiß man natürlich nicht schwarz auf weiß, ähm, dass mein Großvater meinen Vater so erzogen hat, wie er seine SS-Leute ausgebildet hat, mit der gleichen Härte, mit der gleichen, mit, mit der gleichen Grausamkeit. Das überlebt kein Kind und wird normal und auf einmal hat alles Sinn gemacht. Ähm, also das sind so die eigentlich zwei unterschiedlichen Aspekte von was macht es. Und auf der anderen Seite überlegt man sich dann natürlich, was mache ich damit? Weil ähm, eben wie gesagt, 90 Prozent der Leute, die wir da so in der Gruppe hatten, waren, nö, da war nichts und nein und war gar nicht so schlimm und so. Und das ist natürlich die eine Variante, wie man damit umgehen kann. Ähm, und die andere Variante ist halt zu sagen, ich packe das aus, ich mache das auch öffentlich um, und ich mache was damit.
3: Und hast du mit deiner Familie nach dieser Recherche darüber gesprochen?
12: Um, mit meinem Vater habe ich nie drüber gesprochen. Das Spannende ist, ich habe einmal mit meiner Oma gesprochen, also die, die den SS-Mann geheiratet hat. Und die haben 46 geheiratet, also nach dem Krieg. Um, auch die war involviert, man spricht ja immer nur über die Männer, aber meine Großmutter war Teil der Organisation TOT, das war die Organisation, die für die ganzen Zwangsarbeiter in Polen zuständig war. Und dann habe ich sie einmal gefragt, was, was wusstest du eigentlich, wie war das damals? Und sie sagt, sie war Sekretärin und hat halt eben dann auch Listen geschrieben und so. Und dann kam so der Satz, den ich nie vergessen werde, dann hat sie nur noch gesagt, und irgendwann wussten wir schon, was mit den Leuten passiert, die nicht mehr arbeiten konnten. Und allein dieser Satz, da steckt so viel, ich meine, das, das kann man auch irgendwie klarer ausdrücken. <lacht> dann sagt sie, ja, aber ich war, ich war 20, was hätte ich machen sollen? Und im ersten Moment dachte ich, ja, recht hat sie um, aber das hat mich nicht wirklich losgelassen. Und als ich es dann nochmal reflektiert habe, so vom Gefühl her, war es immer irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, sie hatte mehr Mitleid mit sich selber, dass sie das irgendwie durchmachen musste, als dass sie ein, ein, irgendwie ein Draht dazu hat, was mit diesen, dass da wirklich Menschen in den Tod geschickt worden sind, die sie auf irgendeine Liste geschrieben hat. Das ist so etwas, was, was wir im, im Lauf dieser ganzen Arbeit gelernt haben, ähm, dass eben das eine diese knallharten Täter waren wie mein Großvater und das andere eben Leute, die mit, mit ihrer Gleichgültigkeit und mit ihrem Zuschauen und mit ihrem Nichtstun ähm, das Ganze einfach ermöglicht haben. Und
3: ich bin mir nicht sicher, wie viel besser das ist. Wenn Franziska erzählt, wie sie angefangen hat, sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen und auch, dass sie ihre Familie dann damit konfrontiert hat, habe ich mich gefragt, wann ich mit meinen Eltern das letzte Mal darüber gesprochen habe. Ich weiß, dass es schon ziemlich lange her ist und die Antwort von ihnen war, dass sie nicht so genau wissen, ähm, wie stark meine Großeltern involviert waren. Aber sie waren auf jeden Fall jetzt nicht bei den ganz Schlimmen mit dabei, ähm, so haben sie das formuliert. Und ich weiß noch, dass ich mich mit dieser Antwort eigentlich gut zufrieden gegeben habe und so das Gefühl hatte, ah, puh, dann muss ich ja eigentlich dem auch gar nicht weiter nachgehen. Ich habe aber eben nicht nachgefragt, ob meine Großeltern auf eine andere Weise mitgewirkt haben und das NS-Regime unterstützt haben. Im Gespräch mit Franziska verstehe ich, dass es nicht darum geht, ob mein Opa jetzt jemanden erschossen hat oder nicht, sondern dass Täterschaft auch schon bedeutet, einfach mitgemacht zu haben. Ich fühle mich nicht schuldig für meinen Familienhintergrund,
12: sondern ich habe eine Verantwortung dafür, was ich mache damit. Und das ist ganz erstaunlich, weil das habe ich vor allem von meinen jüdischen Freunden gelernt. Um, weil die fast immer dann da sitzen und sagen, aber du weißt, dass du keine Schuld dran hast, was dein Großvater getan hat. Das ist in, all, in allermeisten Fällen der erste Satz. Und trotzdem muss ich mir halt die Schuld von meinem Großvater so krass, wie ich es zulassen kann, anschauen. Ohne das geht es nicht. Um, also so, so dieses, ja, mein Großvater war irgendwie beteiligt, ist was anderes, als wenn ich mich hinstelle und sage, mein Großvater war ein Massenmörder in der Ukraine. Und auch das passiert ganz oft in, in so öffentlichen Reden, dass dann irgendwie so Sätze fallen wie, ja, war schon schlimm, was damals passiert ist. Und ich denke mir immer, nee, das ist nicht passiert. Passieren tut ein Erdbeben oder sowas. Das sind Dinge, die Menschen getan haben und das ist was anderes und das muss man auch so benennen. Für mich selber kein Gefühl von ich bin schuldig an irgendwas, aber ähm, die Schuld von meinem Großvater und von meiner Großmutter, die in diesem Büro saß und von den Großeltern auf der anderen Seite, wo es immer hieß, ha, wir waren irgendwo auf unserem Bauernhof, wir haben überhaupt nichts mitgekriegt, was ich im ersten Moment auch geglaubt habe, bis ich festgestellt habe, dass da ein KZ-Außenlager von Dachau war, direkt in diesem kleinen Städtchen, wo sie jeden Sonntag zur katholischen Messe gegangen sind. Diese Schuld muss ich, muss ich nicht, aber es hilft, wenn ich diese Schuld knallhart und ganz klar beim Namen nenne. Dass das nicht, ja war schlimm, aber das, sie hätten ja sonst auch und sie wären ja sonst auch und irgendwie konnten sie ja gar nicht anders. Dass das alles wegfällt und man wirklich zum Kern kommt und sagt, und das ist das,
3: was er getan hat. Ich finde es ziemlich faszinierend, wie klar Franziska die Schuld ihrer Großeltern benennt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich mich nicht traue, genauer hinzuschauen, weil ich irgendwie nicht wüsste, wie ich mit dieser Schuld umgehen soll. Du hast gesagt, da ist viel Scham
12: da. Ist da auch eine Wut? Also auch nachdem ich dann verstanden hatte, dass äh, eben der Alkoholismus von meinem Vater ein Stück weit eine Konsequenz von der Schuld von meinem Großvater war und dann eben weiß, was der Alkoholismus von meinem Vater mit meiner Familie und mit mir selber gemacht hat. Natürlich. Und auch eben, dass dieses ganze heile Familienbild zusammenstürzt und, und diese ganzen Dinge. Ähm, da kommen alle möglichen Emotionen hoch, ähm, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Der Erste, der das bei mir konfrontiert hat, war auch selber Holocaust-Überlebende, der hat mich
3: gefragt, ob ich meinem Großvater schon vergeben habe. Aber kann man vergeben? Also kann man sowas vergeben?
12: Vergeben im Sinn von, die Schuld ist weg? No way. Ähm, vergeben im Sinn von, ich habe meinen Frieden damit gefunden, dass mein Großvater war, wer er war? Ja.
8: Warum denkst du, wollen so wenige nachfahren, drüber sprechen oder äh, Nachforschungen anstellen oder Fragen stellen? Ha,
12: das ist schon krass. Ähm, also ich weiß es von mir selber, ich weiß es von meinen Freunden, die es gemacht haben. Ähm, das zieht einem schon den Boden unter den Füßen weg. Weil also Es gab ja so Umfragen in Deutschland, wo, äh, irgendwie 30 der, nach denen 30 Prozent der Familien Juden versteckt haben hätten müssen. Das, also man, man, konfrontiert sich, ähm, man konfrontiert sich mit sich selber, weil, wie gesagt, das lebt in einem selber. Man konfrontiert sich eben mit der Familie, die vielleicht nicht so toll war, wie man eigentlich denkt. Und natürlich ist es, ist es unglaubliche Arbeit, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn wir anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, das persönlich an uns ranzulassen, unsere Familiengeschichten auf den Tisch zu legen... Ähm, das bedeutet den Holocaust-Überlebenden, unseren jüdischen Freunden, Familien von Holocaust-Überlebenden, das bedeutet denen so viel. Und da merkt man dann, das ist alles wert. Das ist das Wert, dass ich mich mit dem konfrontiere. Das ist das Wert, dass mein ganzes Bild von meinem tollen Großvater zusammenbricht. Das ist das Wert, dass ich dastehe und mir eingestehen muss, dass ich einen Großvater
3: habe, der ein Massenmörder ist. Was würdest du raten ähm, bei Menschen, die sich anfangen damit auseinanderzusetzen? Welche Fragen sollte man sich stellen?
12: Es gibt eben ein Archiv in Deutschland, da braucht man wirklich nur eben Name und Geburtsdatum von Großvater oder wer auch immer. Und dann kriegt man die Unterlagen von der Wehrmacht. Und das äh, ist tatsächlich auch für Österreicher, die Teil der Wehrmacht waren, genau das gleiche Archiv. Ähm, und dann steht man erstmal da und hat so ein paar Fakten in der Hand.
8: Franziska Eckert meint das Deutsche Bundesarchiv, das bei Personen- und Ahnenforschung während der NS-Zeit unterstützt. Den Link findet ihr in den Shownotes.
12: Und die andere Sache, die wir eben auch gemerkt haben, das ist alles eben nicht nur Theorie und mein Großvater und was war damals, sondern viele Sachen, die man mit sich selber rumträgt und sich oft gar nicht so richtig eingestehen möchte, leben in einem selber ein Stück weit weiter. Also es gibt ja transgenerationale Traumaübertragung, zum Beispiel, da ist viel Forschung eben auch Richtung Holocaust-Überlebende passiert. Aber das passiert auf der Täterseite halt genauso. Ähm, und wir haben festgestellt, da steckt Antisemitismus in uns, da stecken ganz komische Bilder über Juden in uns, da stecken ganz komische Bilder zum Beispiel auch über osteuropäische
3: Länder in uns. Am Ende geht die Auseinandersetzung weiter. Sie endet eben nicht mit der Nazi-Zeit. Die eigenen Einstellungen und Verhaltensmuster zu unterfragen bedeutet auch, sich seiner blinden Flecken bewusst zu werden.
12: Wenn man mit offenen Augen durch die Stadt läuft, ähm, das ist unglaublich, wo man überall auf so Spuren stößt. Ich wohne in der Nähe vom Westbahnhof. Wenn ich zum AKH fahre, ist das meine U-Bahn-Station. Mitten im Westbahnhof, das Denkmal für die Kindertransporte. Fünf Minuten von meiner Wohnung in die eine Richtung. Hier wurde 1938 eine Synagoge niedergebrannt. Das ist die in der Gasse. Sieben Minuten in die andere Richtung, mitten im Wohngebiet, einfach mittendrin an, an einer Hauswand, eine Tafel. Hier waren 1944 500 jüdische, äh, ungarische Zwangsarbeiter interniert. Das ist, also das ist, wenn man hier mit offenen Augen rumläuft, das ist total krass, wo das eigentlich überall sichtbar ist. Die Frage ist, schaue ich hin.
3: Also nach allem, was wir in dieser Reportage herausgefunden haben, finde ich es aber auch ziemlich krass, wie viel eben noch nicht sichtbar ist. Kein Denkmal erinnert an die 283 ungarisch-jüdischen ZwangsarbeiterInnen, die in der Schrankenberggasse gefangen gehalten wurden und in der Ankerbrotfabrik schuften mussten. Unsichtbar bleibt auch der jüdische Architekt Friedrich Schön, der die Ankerbrotfabrik entwarf und 1941 mit 84 Jahren mit einem der ersten Transporte aus Wien deportiert und ermordet wurde. Und auf der Gedenktafel am Eingang der Ankerputfabrik gibt es keine Hinweise auf die jüdischen Gebrüder Mendel, die die Ankerbrotfabrik innerhalb weniger Jahre zur größten Bäckerei Europas machten. Ihre Initialien wurden nach der Arisierung der Fabrik 1938 sofort vom Firmenlogo entfernt. Was bleibt ist eine Leerstelle.
5: Was ich mitgebracht habe. Das ist eben dieses Familienfotoalbum
8: meiner Großmutter väterlicherseits. Ja. Ich versuche eine Lehrstelle in meiner Familie zu füllen. Ich bin zurück im Wiener Wiesenthal-Institut für holocaust -Studien. Historiker Philipp Rohrbach und Institutsdirektor Jochen Böhler haben mir angeboten, sich das Fotoalbum meiner Großmutter anzusehen.
4: Ist das schon lange in der Familie bekannt oder ist das jetzt mehr oder weniger aufgetaucht, das Album?
3: Das war halt
8: irgendwo im Keller. Ja? Und ich habe mir mal, mal jetzt einfach im Zuge von unserer Recherche, ist mir das wieder eingefallen.
4: Mhm. Wollen wir mal reinschauen? Ja,
8: gerne. Okay. Die Historiker erzählen mir, dass es zahlreiche Fotoalben wie meines gibt. Seit 10 bis 15 Jahren kommen immer mehr Menschen mit ihren Familienalben zu ihnen. Jüngere Generationen entdecken sie im Nachlass ihrer Angehörigen. Die Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg werfen Fragen auf.
4: Ja, das ist vermutlich Wehrmacht. Ähm, die Wehrmacht, die hatte das, den Adler auf der rechten, auf der rechten Seite. Ja? Mhm. Ähm, und wenn das Bild nicht spiegelverkehrt ist, dann ist es auch... Das hat er eben auch angehabt, wo er diese, diese Bergmütze aufgehabt hat, dieses, diese, dieses Abzeichen hier. Ne? Mhm. Das ist, scheint mir eher untypisch zu sein. Euch mal eine höhere Auflösung, was auf dieser Fahne drauf ist. es, ent, es entweckt natürlich Assoziationen mit Auschwitz, ist klar. Ne? Aber ob das jetzt ein Lager ist?
8: Jochen Böhler und Philipp Rohrbach erkennen auf den Fotos keine Uniformen der Leibstandarte Adolf Hitler, der mein Großvater angeblich angehört hat. Im Fotoalbum habe ich das Bild einer Holzkiste mit der Aufschrift Buenos Aires Argentinien entdeckt, das nach dem Krieg entstanden ist. Mein Großvater hatte sich damals angeblich im Allgäu versteckt. Gab es einen Zusammenhang? Für die Historiker ist dieser Hinweis zu vage und lässt für sie keine Rückschlüsse zu, dass mein Großvater nach dem Krieg nach Argentinien geflüchtet sein könnte. Sie erklären mir, dass Ahnenforschung meist länger dauert und zeigen mir verschiedene Herangehensweisen auf, um mehr über meine Großvater herauszufinden. Sie motivieren mich dazu, weiter zu suchen.
4: Ich glaube für Philipp, dass es, dass es spannend ist, sich einfach überhaupt mal mit diesen Dingen zu beschäftigen, ja. weil diese solche Funde werfen Fragen auf mhm. ja, und die hängen zusammen mit der Zeit eben des Nationalsozialismus jedes Album, das man findet, auch wenn ich jetzt sage, das sticht überhaupt nicht aus der Flut von so vielen anderen hervor, ist dann doch wieder eine individuelle Geschichte. Und das kann auch für die Familiengeschichte wertvoll sein, das rauszukriegen und auch vielleicht auch mal dann weiterzuerzählen und das einfach einzuordnen, zu kontextualisieren.
8: Es ist gut zu wissen, dass man anhand von Fotos und anderen Hinterlassenschaften in Museen und auf Ämtern mehr über die NS-Verstrickungen der Vorfahren herausfinden kann. Für mich bleiben viele Fragen offen. Ich nehme mir vor, weiter nachzuforschen und weitere Stellen zu kontaktieren.
13: Hallo, ich bin Veronika, Veronika Frenzel. Be äh, meine beiden Großeltern waren identifizierte. Nazis. Details darüber waren mir nicht bekannt, weil bei uns in der Familie wie eigentlich in den meisten so eine Unschulds-Narration eigentlich in der, in der Familie orchestrieren. Das heißt, alle glauben, er ist nur unschuldig da hineingestolpert und ist dann nicht mehr rausgekommen. Dass es nicht so war, habe ich dann eben in der Recherche festgestellt. Und auch, dass er eben bis zu seinem Lebensende damit identifiziert geblieben ist, also auch mit der Ideologie. Ich habe äh, das vor drei Jahren angefangen zu recherchieren, nachdem ich einen Antirassismus-Workshop oder ein Antirassismus-Training äh, absolviert habe, weil ich da endgültig gemerkt habe, dass es einen, einen Widerspruch gibt zwischen meinen politischen Überzeugungen und ähm, meinem tatsächlichen Verhalten oder, oder verinnerlichten äh, Gewissheiten. Ähm, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon jahrelang Antirassistin auf einem rationalen Level und ich habe dann eben während dieses Trainings gemerkt, dass da rassistische Annahmen in mir schlummern und das ist dann auch das, was im Laufe der Auseinandersetzung eigentlich immer deutlicher für mich geworden ist, ja, dass die Aufgabe vor allem darin besteht, mich zu dekonstruieren, heute, weil ich diese Möglichkeit habe, ich habe genug Abstand zu dem, was damals passiert ist, was in meinem Verantwortungsbereich fällt, an Verhalten ist nicht, dermaßen monströs, dass ich mich dem nicht konfrontieren könnte. Ich brauche den Blick der anderen, um äh, mich selbst zu sehen, weil ich blind bin in bestimmten Ecken. Ich kann es nicht aus mir hera heraus alleine lösen. Um also wirklich mich weiterzuentwickeln, brauche ich diese Perspektive derjenigen, die quasi unter mir leiden und dann aber brauche ich sozusagen die, die anderen, die genauso sozialisiert sind wie ich, um das dann wirklich zu bearbeiten.
3: Ein hipper Kultur-Hotspot in einer stillgelegten Fabriksanlage war der Ausgangspunkt dieser Reportage. Dekamelstaub hat sich über die 132 Jahre alte Brutfabrik gelegt. Wir haben Schicht um Schicht abgetragen. Zum Vorschein kamen die Geschichten von Menschen, deren Leben in unterschiedlichen Jahrzehnten mit der Ankrabrutfabrik verbunden waren. Die jüdischen Gründerbrüder Heinrich und Fritz Mendel, die Anka 1891 gegründet haben und zur größten Bäckerei Europas machten. Anka Brot-Erbin Bettina Mendel, die 1938 vor den Nazis fliehen musste und ihrer Tochter Phyllis in Australien nichts davon erzählt hat. Generaldirektor Georg Berger, der die arisierte Brotfabrik leitete und dessen Sohn ihn als Opfer der Nazis stilisierte. Die Jüdinnen Pearl Zimmerman und Gisela Nürnberg, die als Kinder aus Ungarn deportiert und als ZwangsarbeiterInnen in der Ankerbrotfabrik eingesetzt wurden. Der ehemalige Zuckerbäcker Siggi, der von seinem 18. bis zu seinem 59. Lebensjahr durchgehend im Bäckereiunternehmen beschäftigt war und uns vom Bestreichen der Milchspeisen erzählt hat. Frau Wenzel, die sich an ihrer Bäckereifiliale am Keplerplatz als Bühne erinnert. Ja, diese unterschiedlichen Biografien zeigen ganz unterschiedliche Zugänge, wie wir uns an etwas erinnern. Wenn man Schichten abträgt, dann kommen allerdings nicht immer nur schöne Sachen zum Vorschein. Nicht jeder oder jede will sich das eingestehen.
7: Erschütternd ist es, das zu wissen. Das alles jetzt. Im Garten unserer Villa, also nicht in unserer, damals unserer Villa, da gab es einen Teich. Da habe ich Schlittschuhlaufen gelernt. Schlittert jetzt mein Vater vor mir davon in die Mitte dieses Teichs. Kann ihn nicht mehr greifen, weiß gar nicht, er das ist, der da vor mir wegschlittert auf diesem dünnen Eis, das zu knacken, zu brechen beginnt von der Erschütterung in mir. Wissen Sie, ich sehe, wie er vor mir durchbricht. Abtaucht, verschwindet. Ich will ihn herausziehen, den Vater, den ich kenne, gekannt habe. den Vater, der da gar nicht mehr zu sehen ist. Dessen Gesicht da jetzt einfriert in diesem Wort. Profiteur. Was hat das noch zu tun mit meinem Vorbild, dem Vater? Denn dieses Bild war strahlend bunt. Ich starre in den Teich und da spiegelt sich nichts mehr. Konnte ich doch sonst in diesem Gesicht, das da jetzt gerade noch einmal an die Oberfläche dringt, mich selbst wiedererkennen? Aber jetzt... ganz grau unter dem brüchigen Eis bist du geworden. Muss jetzt hier weg, Vater. Weg von dir. Weg von diesem dünnen Eis, bevor ich durchbreche. Abstürze in die Verzerrt werde von dir, von deinem Gewicht, der Schuld, die dir das Gericht nicht erlassen hat, die vielleicht niemand, niemand erlassen kann. Denn sie ist, auch wenn du nur minder belastet bist, mit ihr. So schwer, dass sie mich ertränken könnte. Diese Schuld ließ ich sie an mich heran. Dich noch einmal an mich heran. Dich noch einmal in den Arm nehmen, kann ich nicht mehr. Ich würde untergehen, Vater. Stattdessen muss das Leben weitergehen. Also meins, das ich mir erarbeitet habe, Papa. Alles, was ich gelernt habe von dir und von den anderen, Papa. All das, was ich zurückgeben kann, der Welt, Papa. Das, das darf ich nun nicht mehr an dich hängen, sonst versinkt es.
8: Was hat diese Reportage mit euch gemacht? Mit welchen Gedanken hinterlässt sie euch? Worüber würdet ihr gerne noch mehr erfahren? Schreibt uns. Am besten geht das über Instagram, Facebook oder per E-Mail über unsere Website.
3: Bei unserem künstlerischen Hörspaziergang, dem Artwork Palimpsest in Koproduktion mit Echolot, könnt ihr selbst hautnah in diese Geschichte eintauchen. Wir machen unsere Recherche in einem transdisziplinären Format für euch erlebbar. Vom 29. September bis zum 1. Oktober habt ihr nochmal die Gelegenheit dazu. Unser Newsletter informiert euch, sobald der Ticketverkauf startet. Wir bleiben im Thema, aber nicht in der Vergangenheit, sondern wechseln in die Gegenwart. In unserer nächsten Inselmiljö-Rapportage beschäftigen wir uns mit der Vielfalt jüdischen Lebens in Wien.
8: Doch davor geht es für uns nach Chicago. Denn Inselmilieu wurde in die Transatlantic Summer School an der Northwestern University aufgenommen. Im Zuge des zweiwöchigen Programms werden wir uns mit Solutions Journalism und der Chicago School of Sociology beschäftigen. Zu hören gibt es die Ergebnisse bald in einer Deep Dive Podcast Folge. Auf Instagram nehmen wir euch auf unsere Reise mit. Wollt ihr uns in unserer Arbeit unterstützen? Dann freuen wir uns riesig über eure Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Oder wenn ihr unseren Podcast teilt oder weiterempfehlt.